0: 大家好，欢迎来到有闲阶级。本期呢，咱们请回了一位老嘉宾春杏儿。呃，春杏儿先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，非常开心又来参加斯坦的节目
0: 。说说实话，现在我们录节目的时候啊，已经是八月份了。我估计这节目放出来的时候可能会更往后一点。但我们这期要聊的呢，其实是之前三四月份、五月份，呃，这个大家都知道的，啊，在市上海发生的这个比较严重的疫情。然后当时春杏儿她就在上海。然后也一直是从头到尾被封控了，是呃是这样的
1: ，对，从头到尾被封控了，应该有呃75天、啊 70, 啊
0: <笑>，差不多。从三月底开始<笑>对
1: 吧？嗯，对、啊、对对对，啊，不对不对，我七十五天应该是我自己把自己封控起来的时间，实际上实际上对，从三月。嗯、呃，三月十五号我们就开始居家办公，然后上海是从四月四月一号开始，就是我我当时在上海的浦西是正式啊，对对对，没错，对政府层面开始封控。浦东
0: 是三月二十八，是吧
1: ？对的，对的。
0: <笑>啊，划江而至
1: 。嗯，划江而
0: 至。<笑>对，两岸不能通行。嗯、呃，然后其实我觉得晚一会儿聊其实有好处，为啥呢？因为。当时可能如果当时就聊的话，我不一定能体会到那种心情。因为后来五月份的时候，不是北京也严重一阵儿嗯、呃、对，四月底五月初那阵儿啊，然后我爸妈在的小区，我自己住的小区也被封了啊。哦，对我爸妈是被封了好久啊。然后我呢，关键是我这个是很很无厘头的被封，就是我们小区一个阳的都没有，甚至周围，嗯，一公里。圈里都没有，只有一个斜对角有一个小区，确实阳一个，只是阳了一个，而且他们已经被封起来了。然后后来忽然莫名其妙，区政府说要扩大风控管理，然后就把我们这一片全封起来了啊。然后更搞笑的是，这个小区呢分为北区和南区，中间就隔一条马路，这个马路呢是这个小区的内部马路啊，就是你可以也就理解为从小区大门进去有一条马路，然后它的北边和南边各有一小各一片楼。然后呢，我们这在这个区呢，北区呢，南区呢被封了，北区呢就没有被封。嗯，就是他们小,<笑>小区，对，非常的科学精准。所以我上当时一度怀疑说，呃，这个是不是因为政府误以为这条马路分隔的是两个小区，于是他那个随便就那么一画，不排除这个可能性啊
1: 。然后你跟他们是一侧的，你就被你们小区也被连累了
0: 。不不，我不是我，就是我在北区没有被封，我们南区被封了。对，明明是一个小区，你知道吗？嗯、对，就很搞笑这事儿。呃，当然咱们也就不提这事儿了，这是政府的决定啊啊。然后，当然我们还还是很快就说一周一周就解封了。当时跨了一个五一，但是五一的话这几天全都呃憋在家、啊，假期就泡汤了。对对，哪儿也去不了了啊。当时哎，说实话，就是在三月份的时候，我们还我还计划说去上海玩一圈呢。
1: 是<笑>迪士尼的,的<笑>、啊。我我记得你跟我说过，<笑>我当时
0: 还很期待。对对对,对,对,对,对,对,对，因为有个因为有个那个认识的这个朋友，他是迪士尼的员工，可以免费领我们进去。哇！<笑>啊，所以就打算去玩一趟，结果就泡汤了。哎，不但去上海去不了，我连我连自己门都出不去了，家也回不去了。对对<笑>
2: 是的，谁想
1: 到五一竟然变成了这个样子？然对，
0: 但是后来我我我想，可能我们我我们就是我们觉得我们当时的管理还是比较有序的，就是一个是说解封就解封了，第二个是呃每天组织大家做核酸嘛，然后中间的过程中也发了一次菜，而且那个菜的质量真的很好，当时真的是西红柿那黄瓜个儿都非常大，我觉得都是转基因的，真的啊，<笑><笑>然后量也非常足，对。就是措施保障的还算不错啊，当然你把你憋家里，确实会觉得很很闷的，很郁闷。嗯
2: 嗯
0: 。但整体来说还不错，没有发生一些、呃、因为风控造成的次生灾害吧？啊，就是、嗯、我觉得这是这是一个好处、嗯，但我觉得这个可能也真的是借鉴了，就是
2: 对，应该是上
0: 海这边的一个教训啊。对。因为上海这边确实出
1: 了,了,了很
0: 多很出了很多问题，一一个是我觉得可能。是因为突然这么大一个城市被封，可能也大家都没经验啊，也是地方也也暴露出一些问题对，嗯，你当时是是从什么时候感觉开始疫情变严重的？因为我记得有一次咱们还聊说，你说你回家路上说发现你旁边小区被被封了，我我虽然不记得那那天是什么时候，好像应该也是三月份的时候啊
1: 。对，呃，我我是很清楚的记得那一天，那一天是三月十一号一个周五，我回去的时候小区被封了。然后，嗯、呃，也是在那一天，我接到了领，我们接到了公司的通知，就是我们从下个礼拜开始，从三月十四号的礼拜开始，我们的出勤率要控制在百分之五十以内，就是大家轮流上班，分 A、B 班。
2: 嗯，然后
1: 下班的时候，我就，呃，因为有了这个事情，这是我，呃，一个感觉到疫情明显变严重起来的。呃，转折点在此之前，因为从三月初的时候，就是大家就开始呃讨论，身边讨论疫情的声音开始变多。然后中间我还去客户现场去出了个差，然后客户那边的防控也是开始升级，就要求必须要有嗯四十八个小时以内的核酸报告才能进去。当然这一些还是嗯、呃、就只是感觉到疫情严重，还没有没有想到它会严重到哪一种程度。但是三月十一号那一天，看到领导他们在。呃，走来走去，然后交头接耳，和我们人事是不停的在讨论，然后就感觉，呃，到下班的时候收到了，呃，说是下个礼拜开始要，呃 a b 班出勤的这样的通知，是感觉疫情，嗯、呃，确实变得严重起来了，可能比我们想象中的要，呃严重很多
0: 。哎，之前上海有过，呃，这种 AB 班吗？因为我我说实话，北京是有过，之前有过好几次，啊。
1: 啊，因为我在的公司一直没有。所以，对，所以这一次分 IB 班的时候，我是感觉到挺特别的。这一次疫情应该是很严重
2: 了。
0: 嗯嗯，那、呃、就是、嗯、严重之后，你你们那边，比如说公司这边会有什么那个特殊的安排？比如说工作上的，或者呃客户那边？嗯
1: 嗯、呃，客户那里的话，那肯定是。呃，能不去就不去了。就是客户也开始不希望我们过去，他们那边的管控也在升级。然后公司这边的话，就是大家呃轮流开始上班。嗯、呃，这样的话也会有一些问题，比如说可能呃有有的工作，大家嗯、呃、你我之间需要一个很密切的配合。然后然后这样的话，就是可能会造成因为有个出勤率的限制，可能大家不能嗯、呃、多过来。然后领导，领导也会觉得这个变得很不方便
0: 。嗯，等于对你们的业务实际没有特别严重的影响，有影响是，呃，没有严重到说不能继续下去，是吧
1: ？嗯，对这个倒还好，因为可能我们从事的本来就是嗯、呃、IT 相关的嗯工作嗯，然后大家远程办公也是可以的，只是说呃可能沟通上会变得困难一些。跟客户的交流也没有以前那么及时。对那对生活呢？嗯
2: 、呃，对
1: 生活来说影响还是嗯、呃、非常大的。就最明显的就是大家应该都知道，上海那一段时间物物资没有办法得到保障，然后大家买菜都是一个问题，就出现了。你是说在风控
0: 前还是风控前就这样了，是吗？
1: 其实从风控前菜都变得很紧张了，嗯、呃，就是刚才提到我们开始分 A B 班的那个周五下班的时候，呃，我是想着说，呃，也要买一点菜，但是我登录美团，其实就买很多菜都被抢空了，然后我就想，到，我就去线下去买菜吧，我去大市场应该是能买到的，但我去了以后，就是场面非常的混乱。呃，摆在台子上的那些蔬菜基本上就全是不坏的非常严重了，就很烂很烂的蔬菜。然后地上也是一片狼藉。我去了旁边的一两个菜场都没有买到菜
0: 。我还记得那阵儿有一个那个图，就是说看那个画架上所有的方便面都被抢光了，只留下来一排老坛酸菜牛肉。对，统一
1: 。<笑>哦，这个这个情景我是亲眼见过好几遍的，哦、是真的是吧？对的，对的，就
0: 是就是大家宁可买不着也不吃那个<笑>
1: ，是的，是的
0: ，
1: 就去了旁边的那个小的夫妻店啊，超市，嗯、然后还有相对大一点的超市，都是只有老坛酸菜面，然后有一些超市可能还会剩一些比较贵的方便面，像韩国的那火鸡面呀、啊、之类的，还会留下来。因、嗯、为那个时候大家还没有到
0: 那种慌慌不择食的那个地步哈、嗯。嗯
1: 、呃，可能是大家都。比较有尊严，就是宁愿饿死，也不要吃酸菜面
0: 了。<笑>嗯嗯呃，那之后就是应该是从27号还是28号，呃啊不对，应该是27号，上海正式发布说要分两批丰富这个封闭筛检，对吧？以黄浦江为界，先浦东后浦西各四天。对，那那个时候得到这个消息的时候觉得突然嘛，因为我好像之前就有谣言了，对吧？当然，当然，上海官方否认了啊
1: ！嗯，是的，是的。其实从二十七号封城之前就一直有谣言说上海要封城，但是上海发布就是官方的声音是，呃，肯定不会封城的。
0: 嗯、呃，是。是。对，我记得当时不是疫情发布会上说那个专家组那个成员是叫吴凡啊，他还说上海是不能封城，因为他是那个中国的这个经济中心什么的，对吧？它会对是的影响非常大嘛？啊，好像就是在这个发布的前一天，他在疫情发布会上说了，对，然后第二天就就宣布说要这个分分分波呃，这个风控了
1: 。对，这确实有一点尴尬，就是在在正式收到呃上海发布发的那个封城的消息之前，确实之前官方就也一直在批不断的辟谣，不断的说这个上海是不会封城的。所以27号当时接到通知的时候。确实有一些懵，就是没想到这个封城来的这么突然。我记得好像是二十七号的晚上八点左右的时候，我看到了这一个消息。然后其实，在二十七号那一天，嗯、呃，下午，呃，下午的时候，我还收到公司的通知，说是那个，呃，根据上海现在的情况，然后下下个礼拜大家。可以，就是陆续回公司来办公了。然后当时我还是第一批要回公司办公的那个人员。哦、就是
0: 这么积极，是吗
1: ？对的。其、就、实、是、那个那一刻，我还有一点点小
0: 的失落，因为在家里办公其实是比较舒服的嘛。对对对，哎，不过说实话，这这点我也说，就是嗯，在家待久了，有时候还挺想回去
1: 了。<笑>哦，对，大家你一个人在家待着还
0: 得，我还得自己做饭。
1: 对这个，可能我比较宅，我在家里待着，嗯、呃，觉得还行。但是做饭确实是很烦，就这个时候的做饭跟以前就在风控之前做饭感觉完全是不一样的。风控之前做饭，嗯、呃，可能一个是为了自己的健康，想吃的清淡一点，或者就是哪一天比较有,有情调，然后自己想给自己做一顿好一点的吃的。但是在风控期间是没有办法，如果你不做饭的话，那你就只能
0: 饿着。就对，而且而且还有一个我觉得更严重的问题就是，哎、呃，我记得之前去年北京也有过一阵就是刚疫情的时候也有过一阵吧，就是呃，居家办公嘛，就是居家办公就导致你生活跟工作界限就很,很模糊了、嗯
1: 、啊，对，对
0: ，就、就是你你貌貌似你就意味着要一直待命、啊，二十四小时在办公、啊，对，没错，就是没有那个下班的那个仪式性的过程，对，那个、嗯、那个过程我觉得挺重要的。对，然、啊、后就是医学
1: 医学啊，嗯，就是从空间上来说，呃，不能把工作和家从两个物理空间上隔开了
2: 。对对
0: ，嗯，嗯、呃，那当时说了那个之后，不是说还公司还让你们去吗？这怎么是公司也没有料到吧？等于是
1: ，对呀、啊，这就是肯定公司也没有得到特别准确的消息。嗯，我我推测公司可能也咨询了相相关的部门。然后得到了通知，应该是至少没有会禁止员工回去办公，所以就是当天下午我是收到了公司要求我们回去上班的通知，然后但是我吃了一个晚饭，自己刷完锅回来以后，我就看到嗯、呃、手机里炸了，就是各个群里都在讨论，说是那个上海要封城了，浦东先封，啊封四天，然后浦西再封，然后这个这个就是然后就收到公司正式的通知，是所有人都要居家办公，待到清明节以后。也就是不管浦东浦西，大家嗯、呃、最近一段时间都不要去公司
2: 了
1: 。嗯嗯，但是也没有想到，当时的清明节以后回去办公的这样的一个通知，实际上是要到六月六号，等端午节过完，才真正的、嗯、实现回公司办公
0: 。我记得我们那阵儿好像也是也是严在严。对，就是说好了说下一周，然后下一周周末等通知。再下一招，然后等通知再下一招、嗯，一啊，一直一直一直在。我我们也在家居家了一个多月，嗯，对
1: ，这个疫情非常不
0: 可控。那,那当时知道这消息之后，当天晚上做做了点啥呢？是不是也出去抢菜了？或者
1: 对，其实其实我刚听刚得到这个消息的时候是处于比较呃懵的状态，其实我不是很理解要封城到底是一。一个什么样的概念对生活到底会有什么样的影响？然后我、嗯、我自己是住在浦西的，然后我妹妹是住在浦东。我知道我的妹妹就这几天，嗯、就前几天已经买菜很困难了，她就是在靠舍友的接济。然后当时看到封城的消息的时候，我也有在犹豫要不要去给她送点菜，但我总觉得事情不至于发展到最坏的这样的程度。然后我我一直在在纠结，但。过了差不多一个小时，到九点半的时候，我觉得，呃，事情可能真的会比我们想象中的要严重一些。然后我就决定连夜开车，赶快去采购一批物资，给他送到浦东去
0: 。那个时候你自己已经都齐备了吗？这物资？
1: 呃，没有，但是因为我是在浦西，我奉城还是、哦、所以你所以你还有
0: 两天能缓一下是吧
1: 对？对的，对的，我觉得自己还能缓一下，但是他那边的情况就嗯、呃、不好说，而且他在浦东的呃北蔡，我不知道就是上海以外、哦、小朋友有没有关注？嗯、对，浦东北，浦东是吧？对，浦东的北蔡北蔡镇一直是这一次上海疫情的重症，就是很严重的地方，嗯、最严重的地方吧，应该。所以我当时就很紧张，赶快去给他，呃，送送菜。然后我九点半出门的时候，我看到很多人，就是小区非常热闹。平时九点半的时候就不会有这么多人在走动了，但是那一天有很多人都提着大包小包从小区外面回来。然后我有问过他们，我说你们这里是在哪里买的菜？他们就。跟我说，你就不要挑了，你就附近哪里能买，你就赶快去买吧。然后我就从离我家最近的那个小卖部开始看，就像刚才斯坦说的，呃，我就第一次看到了这个只剩下老坛酸菜面是什么样的场景。<笑>嗯，对，当时我我看了以后，我还是我也是很挑的，<笑>我就没有选择了老酸菜面，就我我买了一些
0: 别的。我如果你如果是一个月之后，大家可能老坛酸菜面也就买了。
1: 对的，对的。如果是一个月以后，那就看到什么就买什么了。<笑>那当时还是挑的，当时嗯、呃、买了一些，买了桶装的水呀、啊，然后一些面包啊这些东西。嗯、呃，我又陆续去了好几家店，在周边稍稍微大一点的那个超超市。呃，我准备进去的时候，嗯、呃，看到了有很多人在排队，然后也有几个警察的。现场维持秩序，然后我要去排队，就是被警察给劝退了。他跟我说，嗯、呃，超市十点要关门，你现在排队，你肯定进不去了。然后我这个时候其实意识到，比我想象中的可能还要更严重一些。然后也有一些人跟我一样想去排队，结果被警察劝退。然后有一个人他就问警察说，嗯、呃，那我现在还能去浦东吗？我可能要去给朋友送一点菜。然后警察就跟他们说。说可能，嗯，在五点以后会正式的，就是把过江的隧道和高架桥要给封闭掉。然后，就我当时听到这个消息以后，呃，第一个就是证实了说，呃，肯定会封城，而且，呃，封了以后，浦东，我我这边肯定是到不了浦东去了。然后第二个就是到五点，我我还有时间，我现在抓紧时间去采购，就还是能给他往浦东送点吃的。呃，这样的话，我就又去了几家，呃私人杂货店呀、啊、进口的小超市啊，还有像粮油专卖店这些地方能去的全都去了，然后买了一些，嗯、呃，速冻的东西，就方便吃的那些东西，其实都已经呃买不到什么了，就买了一些绿豆啊、小米呀、啊，然后挂面呀、啊，就这一些不太方便的食品，给他就是买了一些送到浦东。
0: 啊，那还是送到了，那还不容易。嗯
1: ，对的，呃，我差不多在十一点左右到了浦东门门口，因为他们小区那边，嗯、呃，就一直比较严严重，所以他们已经封闭了，已经封闭了好几天，然后人也出不来。我是呃，麻烦了那个保安，就是从他们小区可能门开始往外有拦了有好几米之间的这个空的距离，就是。有两个栏杆，他在里边，我在外边，然后中间是麻烦那个保安小哥帮忙人肉一点一点的搬过去的。我当时采购了挺多的东西，那个小哥还蛮辛
0: 苦的，帮忙传递，嗯，嗯不容易。呃，其实不容
1: 易。你几
0: 点要回回的家呀、啊？这
1: 个，嗯，哦，送完以后我就很着急，就算很久没有见过他了，嗯、但是，呃，嗯、呃，就听那个上一个警察说是五点可能。会呃五点就要关闭嘛浦东浦西，但是我很担心十二点就是跨跨跨日的这一天这个点会是一个坎儿，万一我回不去的话，我不知道自己会怎么办，有可能有可能就要在浦东就一直待在外面度过了，所以我当时很着急，就立刻往浦西赶，还好就是呃还很幸运吧，一路畅通就回去了，但是在回去的路上，嗯、呃、我就看到有很多警车呀。嗯、呃，就是一些像交交通部门的那一些车就在高架的路口停留了，估计他们就已经在为凌晨封路做准备了
0: 。嗯，嗯，那自己回去之后也是立刻就开始采购呗，就准备你自己的吃了呗，因为你还有还有还有四天的时间嘛
1: 。对，嗯、呃，当时因为还有四天的时间，所以我也没有特别的着急，我就每天出去看看需要什么去买点什么。嗯、呃，但是但是就。那个场景还印象非常深刻啊，就是不管我几点出门，白天还是晚上，然后每个商店都是人满为患。像平时那个不是很热门的店，像粮油专卖店呀，然后还有一些嗯、呃、小破店呀，可能平时很少有人在嗯、呃、能看到很多人光顾的，然后这个时候就全部都挤满了。我旁边那个菜市场，他每天都在排着像，像就排成回形了，就只要是。货架之间的那一些能站人的地方就站满了人，大家人声鼎沸的都在买东西
0: 。啊，那当时物价怎么样啊？哦、嗯，物价确实
1: ，物价确实有明显的变高。就、嗯、我我我记得我当时买了一些水果，没有，呃，也没有觉得买太多，就就可能一百多。因为我就家里就两个人吃，所以我觉得自己买的还不是很多。具体的价格可能每一个卖多少钱，这个当时没有留意，但是能明显的感觉到我买了，我买这些东西就很贵了。说哦，说到物价，我想起来，我我家里因为没有盐，所以我去买盐，我找了三家店都没有买到，就三家商店都盐都已经卖空了。我当时真是没有想到盐竟然还是这么抢手的。东西，然后后来在呃一家超市终于是买到了，就比平时呃更贵一点的盐，可能也是本身的盐中相对贵的那一种，才有有人留下来了几包，没有卖空。所以那个、啊、当时大家买菜的热情还是非常夸张的
0: 。对，嗯，还好，不过还好你还有四天的时间，对。对
1: 的,对的，对。说明当时其
0: 实浦东是更严重的，对吧
1: ？嗯，对，浦东确实。呃，浦东确实有几个地方比较严重吧。我记得在封城之前，就听说北蔡那个地区，就我妹妹住的那个地区，增加了八千人、嗯，只是说没有爆出来。啊、当时我我深表怀疑，因为我不相信，呃，那个竟然会有八千人，我觉得是这个这个肯定是以朋友圈的谣言。但是后来就是封城以后，看到上海每天一万多一万多的新增，又觉得八千这个数字好像也没有
0: 那么夸张了。嗯对我，因为我最开始，哎，像松江区是哪个区啊？是浦东还是浦西啊
1: ？松江应该是在浦西吧？原谅我，浦、哦、西
0: 是吗？呃，因为最开始，最开始我回我回忆了一下，就是呃，我印象中上海开始有这个疫情，是因为松江有去有一次一个老年舞蹈队，嗯，确诊了、嗯，对，这个是最开始，这是在三月初的时候，然后之后就开始，嗯、呃，本来说逐渐的这事这段事儿就这件事本来以为就过去了。然后结果又又开始严重起来，对，严重起来，直到决定说这个华江开始全域静态管理，对，啊，然后就变得严重了，对。当然中间可能、嗯、可能有可能发生了什么，我们也我们也没法知道了啊。这个，嗯，啊，那你说你说
1: 啊，就是我我记得比较严，就是嗯、呃，让上海事态变得很严重的一个案例叫华庭宾馆，不是？不知道你，你应该也听过这个消息吧？嗯，就上海华亭宾馆，因为这个华亭宾馆是用来接待从香港那边过来，从香港到内陆的这些隔离人员，在华亭宾馆。然后这个宾馆因为，嗯，可能比较设施比较老旧了，然后就造就是从空调这个原因导导,导致了疫情的扩散。然后他们的工作人员先感染了，呃，工作人员因为又。嗯、呃，可能住在各地吧，所以就把这个疫情给带到上海的各地了。我我事后还特意去查了这个华亭宾馆。华亭宾馆其实还蛮有意思的，它是上个世纪，我看有一篇报道说它是上个世纪，应该是国家为呃改革开放以后，然后嗯、呃、批的六六个豪华宾馆中的一个，就可能是当时作为上海的门面、嗯、去接待外宾这样的一个。呃，一个宾馆，呃，就是据说梅西呀、啊，还有以前的那些很有名的人来了以后，也会住在华亭宾馆、嗯嗯。这个宾馆呢，他是本来是打算要，就是因为老,老旧了要去改造，呃，应该是在二月，应该是要在端呃那个元宵节以后就要改造。但是就是在他公布了这个改造的消息以后，又过了几天，他就忽然被。征用了，就是被征用成那个隔离宾馆，所以就是，呃，后来在查这个事情的时候，有很多人对这个事情就是吐槽非常多，就是说，呃，一个去选择一个宾馆作为隔离宾馆的时候，他有什么样的要求？就是这个宾馆本来是要去做那个老旧改造的，就是明显的他的设施可能是不足以作为一个那个隔离宾馆的。但是为什么选择了他？有很多关于这个事件的讨论。嗯
0: 嗯，明白，肯定是有一些有一些不断的一些小错误，最后积累成这个样子。对，那、哎、那当时你们那边一四月1号封控之后，你当时觉得4月5号能解封吗？还是说已经做好了准备长期这个坚持下去的打算了
2: ？啊、呃，当时
1: 应该有很多人都。觉得四月五号应该没有办法解封，但是我我没有想这么多，我觉得四月五号应该是可以解封的，我都有计划好了，四月五号解封以后我要去哪里玩。
0: <笑>但是你看，其实浦东首先他说的是四月一号到三月二十八到四月一号嘛，他其实就没有没有解嘛等于
1: 。对，我是我是觉得可能浦东既然封都封了，那就和浦西一起解封吧。但是我是真的没有想到浦西会竟然拖了这么久。<笑>
2: 嗯
1: 嗯，其实，在四月四号的时候，我我就在纳闷，我就想四月五号零凌晨五点就要解封了，但是为什么什么消息都没有收到？是不是要延期？然后后来我还和、嗯、对我还和我男朋友打赌说，可能什么时候会解封，然后我预计在四月七八号的样子会解封吧。嗯嗯，但是是没有想到拖到了六一儿童节
0: 。但你想想，当时那段时间每天就已经上万例了。感染加这个无症状的，嗯，对，而且你没有下降的趋势啊、嗯
1: 。哎呀，理性分析上来说，确实是这样的，但是对，可能是根深蒂固的原因，觉得上海这么大一个城市，怎么可能封了八天还不解封？那那这个经济不是要受到重
0: 重创了吗？对对，但其实我觉得啊，就是上海这次事儿比较就是严重，我觉得很可能一方面它可能确实问题比较多一点，第二个就是你想想之前武汉封过，沈阳封过，这都是在这都是在上海之前，西安也封过，就算就算是我不能说用，其实准确用“封城”两个字只有武汉，其他几个地儿都可能是换个说法，或者说它没有封城那么严重，但也差不太多了啊，嗯，但是。没有这次这么多问题，我觉得可能很很大一个很大一个重要的问题原因就是，毕竟这是上海，它就是能够能够就是把自己的情况公布出来，通过不论通过网络，还是通过其他手段的取得人是多的。它不像可能你比如说你封了一个村儿、嗯，它这个村里可能呃呃，无论是老老弱病残或者啊，就消息没有,没有办法传播出去，没有，说出自己的事对。他其实一发生那些不好的事，可能大家也不知道、嗯，但是在上海这儿就不一样，对他可能是一个放大作用，很像是一个放大器一样，把很多事情都这个都给暴露出来了
1: 啊。对，我觉得你这个观点应该也是很有道理的，当然可能也是因为上海这个
0: 实在是人口太多。对对对，确实也是，他肯、嗯、肯定是那几个城市跟他也确实是没法没法比了啊。嗯。对，人也人也不好管因为他有好多外国人，还有很多呃，对用过去的话说叫叫知识越多越反动嘛，你知识越多越不好管、嗯、
1: 这个就是说关于很多外国人不好管这个，我也是很有体会，因为在嗯三、呃、月二十七号封城前的那个周末，呃，应该。呃，三月二十三号左右吧，具体具体我记不清了。然后那个周末，就是我是已经居家办公了，但周末想出去溜达一下，我就去了上海的徐汇啊，嗯、呃，黄埔那个交界的地方，那一带就是老外是非常多的。嗯、呃，我在我住的附近看到的场景，其实很多，就店应该都是不可以堂食的了，就大家非常谨慎，就每个人都戴着口罩。但是在那个区，感觉就明显的不一样，还是有很多老外，他们还是坐在坐在那个餐吧呀、啊、酒咖啡厅啊，坐在那里，呃，聊天，然后呃，甚至如果是没有地方坐，他们也有几个人就聚在一起，或者是坐在旁边的马马路马路旁边，然后在那里聊天，就感受到了可能这两个区在管理方面可能真的面临的压力会更大，因为。呃，因为可能外国人他们会更认为这个几这个新冠也没有特别严重的，然后如果没有强制的政策要求的话，他们可能也更倾向于去户外活动
0: 。对，确实不好管外国人，嗯，是个麻烦事儿。对，这个、这个在其他城市可能这个问题就会比较少，那上海就会比较突出这个事情啊。嗯，对。哎，你当时呃，你去了这么多地儿。说实话，你们要被感染，我觉得也挺也,也挺幸运的啊！是的，是的，我当时其实呃真的
1: 没少溜达，而且呃，就除了浦东我们刚说那几个比较严重的地方以外，呃，像这一次那个徐徐汇区，就是就是那个徐汇应该是上上海还比较核心的一个区，华庭宾馆就是在徐汇区嘛，然后他们其实阳性的病例挺多的，然后还有。还有黄埔这这边应该都是比较严重的区，不过我当时去走的时候也也感触挺深，就是嗯看到很多小区他们都被隔离了，就是有那个真的是真的是被隔离了，可能就拿很多木板，像以前建筑工地上的那种木板，哦、对对对，整个把小区都给一条可能一条路的这个这个小区的这这一面全都给封起来了
0: ，我们那是。
1: <笑>对,的对的，对的、那个，就是从外面看起来
0: 很触目惊心。拿这、那个，拿那个，呃，就是瓦楞，不是瓦楞，就是那种工地上那种金属的那种瓦楞的那种板对，给你搁下。我我怀疑，我理解是这样的，就是因为他小区那儿有那种铁栅栏，他怕你通过这种栅栏翻出去啊，或者递东西之类的，是的，这都是挺有风险的。啊
1: 。是的，是的，这个我们小区，我我同一栋楼下面的姐姐。她嗯，她的老公，然后就是被抽调成那个防疫人员了嘛，就一直在外面工作。然后他每天什
2: 么意思？什么意就是
1: 他好像是从事呃，是做就是送外卖这样的人员。然后那几天不是会很忙嘛，就是需要各种运输，对运输人员要求比较多，哦、所以他们公司就把他们都统一的抽抽调走了。就统一可能被被政府征用啊，这这也算
0: 是付付付工资的吧，算是工作是吧？
1: 对他们应该是有工资的、嗯
0: 。然后
1: ，呃，哦，在这个哦，那我,我可能记错了，就是在他被调用走之前，他其实其实是自己去为公司去做，就是做业务的，就是帮大家送外卖嘛。然后每、嗯、每天他会中午回来一会儿，然后就在我们小区后门那个地方，因为有栅栏。就他的他老婆会把饭给他做好，然后给他们几个人吃。然后后来这个事情就是被小区里的人给给警告了。然后我们小区后面就嗯，嗯，就开始用塑料布啊，然后或者是隔板、嗯，反正就让里外是不能递东西了，就把这个给管控起来了
0: 。啊、嗯，这个确实是有。严格来说，确实有,有风险，是吧？但是让人感觉确实会感觉有点差，就感觉好像自己被圈起来，圈在动物园里一样。对，这这个这个感觉确实不太好啊、嗯嗯。是。哎，那当时就是五号又继续封之后，又又有啥？这个就是心理状态怎么样？会会觉得很害怕吗？或者东西没囤够之类的？
1: 嗯，东西确实是严重的没有囤够。嗯、呃，我去采购东西的时候，其实已经嗯、呃、要比四天的量要多一点了。嗯，但是但是没想到它还继续封。然后如果是再封个一两天，可能也没有特别大的影响。但是就是接下来就遥遥无期了。然后到四月七七八号的时候，我应该是在整个疫情呃封控期间最焦虑的。最焦虑的两天，而且是真的是为了生存在焦虑，为了吃吃饱肚子在焦虑。就家里的东西已经没有了，但是我买不到别的东西。那那个时候真的就是大家，嗯、呃，虽然说是在居家办公上班时间，但是每个人就百分之九十五的时间都在拼命的抢菜。我也是，我那个时候开始加入各种小区的团购群，因为 A 就是现在网网上买菜是买不到的，然后呃，大家能够买得到的渠道就是团购了。那个时候虽然就是团购的价格其实真的很贵，我当时买的鸡蛋差不多要有三块钱一颗这个样子。然后我还有个同事，他们更夸张，他买了一把小葱，好像花了三十五块钱，就就很夸张。有些地方，嗯，但有些有些团长是好的，但是有一些有一些确实很夸张。但但那个也也也就默默的忍受了，因为没有办法，还是非常焦虑，我家里会没有东西吃。就每天辗转,转在各个各群
0: ，饿到了吗
1: ？真的饿到了。就我我后来是就到了舍不得吃东西的地步。就家里嗯、呃、挂面，以前在我的印象中，一包挂面是永远也吃不完的，因为那个挂面你看上去一小把，你放到锅里一煮，煮开来就是很多都吃不下。但是那两天我就意识到挂面消化的呃消。那个消耗的速度也太快了，然后家里也没有别的调料，因为我也没有买很多青菜，当时可能买的更多的就是方便面和速冻水饺这种速食，然后当只剩挂面的时候，我就非常的焦虑，然后方便面的佐料我就开始之前就有点舍不得一次像。两我们两个人吃饭，然后我就舍不得用两包调料，我就两个人两包泡面，我就用一包调料，这样我就省了一包调料，下一次就是放拌面吃、啊。但是这个对，但是这个油水是不够的。
2: 嗯
1: ，对。对那几天的感觉就是没有油水，我哪怕吃了吃了东西，我吃了那个挂面，但我还是觉得好饿。然后有一次饿到呃没有办法了，家里也没有。什么东西吃了没有零食了？我就家里还有最后的一个红薯，我就把它洗干净了，然后放到微波里微微波炉里打一打。那个本来是我第二天打算当早饭吃的，那但是那个那一天下午实在是没有忍住，很饿，就把它烤了当烤红薯吃了
0: 。<笑>哎，我听我因为我之前也有上在上海的同事嘛，嗯，他说他每天早上五点多订到铃就得抢菜。啊，然后各大平台，哦、对,的对的，对的，对我我我特想知道你那个那在那个时候，你最典型的大概从一天早上起来到最后睡觉，大概这一天的安排都是怎么样的？
1: 嗯，就是在疫情前前期就是疯狂抢菜的时候，呃，我也有连续四天每天早上起来抢菜，就是叮咚，可能他是六点放菜，然后我就提前十分钟，呃，起来去去去开始抢。然后后来就是第一天没抢到，第二天没抢到，后来时间就再提前几分钟，还是没有抢到，然后就放弃了。我就抢了连续四天吧，我就决定不抢了，因为因为还有团购这个渠道可以选择嘛，就大不了我我就通过去团购这个渠道。所以就是嗯，最初的时候我我确实连续早起了几天就开始抢菜，然后六点这一波抢不到，就再眯一会儿到八点半。八八再抢八点半的这一波，再抢不到的话，就起床正常去办公了。然后办公期间可能就一边办公一边还是操心着家里没有吃的这个情况，还得去各个各个群聊里看看有没有团购。然后就到了午饭的时间，就开始做饭。嗯、呃，每天每天可能为了做饭得花个至少两个小时吧。然后自己做完饭自己吃掉，然后自己去洗干净。然后下午接着办公，然后又又到了晚饭的时间，然后再再休息。前几天是这样的，但后来决定就放弃抢菜，以后就每天可能能睡到上班要要要上班的这个时间才起来开始办公，然后还是做饭，然后吃饭，然后继续办公吃饭，然后就生活。基本上，因为不能出门嘛，还是还是比较无聊。嗯、但是后来就是，呃，人在无聊中也会激发了这个娱乐的潜能。后来我就和我男朋友两个人就自己发明了一种游戏，开始在家里往垃圾<笑>往往垃圾桶里投投那个纸团，我们自己团的纸，嗯、然后可能离个五米远的距离往里投，然后比赛两个人进行比赛，呃，算是给
0: 枯燥的生活找一点乐趣。啊、嗯嗯。嗯，这挺好，这挺好。哎，那你你们当时那个状态，还真的能上下去班吗？我想，我想知道。嗯
1: 、呃，刚开始确实就没有什么心思在办公了。我我我其实还不好意思说，我跟同事交流的时候还不好意思说，我那个要忙着去抢菜。但后来我发现，大家全都是这个状态，就是我们公司的领导。他们自己也在说：“哎呀，今天没有心思办公了，今天我要赶快去抢菜了。”所以这个这个时候才大胆的说出来，<笑>就是大家都在分享该怎么去抢菜，<笑>参与大家的这个话题。确实，那个刚开始的时候没有太多的心情去办公，那后来稍微稳定一点，我是大约在4月11 12号这个样子，就是呃前期前几天团的东西陆续到的时候，然后那个就。不至于挨饿的这个时候才开始慢慢的又找到了工作的状态，嗯，对，就就就又开始恢复办公，然后但是其实接下来我觉得在风控的期间就跟呃以前看到一个说法，就是潜潜水员他们在海底可能长达好几个月的潜水的，就是在潜艇里，那个那个他们的心态是一样的，刚开始会呃甚至有一点兴奋，然后会平静无聊，然后。会抓狂，然后再到习惯，然后再到就是甚至不适应要出门了。其实我当时的整体的心态也有点类似于这样子，就到后来，嗯、呃，到后来就是适应了居家挨了有一段时间吧，然后又觉得又觉得很焦虑，因为那个时候就接受到很多很多负面的消息，呃，一就一个是疫情上面就是管控的那一些。管理上的各种各样的比较，呃，让人难受的新闻。然后还有就是看到很多呃企业的倒闭，就很多小企业倒闭了呀，然后很多人失业了呀，然后中国的经济多么就是遇到了多么大的风险呀，看了很多类似于这样的新闻，然后就是对工作真的产生了非常大的焦虑感。就我呃前所未有的担心自己会失业，然后然后那段时间就因为担心自己的工作会不保，所以就拼命的工作，可能每天真的就<笑>。嗯，没有没有下班的时间了，就每天会工作到一直到十点十一点睡觉，这个样子。
0: 嗯，那当时的工作状态，你觉得就是工作上，呃，比如说方式上啊，或者呃，这个工作的细节上，跟平常有啥明显的区别？嗯
2: 嗯，工作
1: 的方式上最大的区别就是，呃，你要沟通什么事情，你都得去。就约电话会议，因为，呃，对，因为你不清楚对方有没有在去小区，有没有在做核酸
2: ，或者是他
1: 有没有，对他有没有，对的。我们很多时候约会就是，大家都会说，呃，不行，这个这个点是我们小区去做核酸的时间，然后我得晚一点。就有很多这种情情况发生，所以就是工作效率肯定多多少少还是受到了一些影响。而且，而且就是，嗯、呃，去跟别人讨论工作的时候，嗯、呃，总归还是要问一下的。你有没有，你有没有时间呀、啊？就是一个电话打过去，呃，可能也也不大习惯这种方式，所以就是，嗯、呃，在这个方面变化还挺大的。而且我觉得，嗯、呃，还有一点就是，大家不能面对面的时候，其实有的时候人的那个态度也会有很多改变。就比如说。我可能觉得我有一点社恐，所以我居家跟大同事交流的时候，我反而觉得更轻松，就不用面对面的时候，我反而觉得更轻松。但是也有一些人，我会觉得他们平时也很温和的，但是因为见不到面，所以真的脾气有变得更火爆了一些。啊，
0: 是也有这种感觉。嗯，对对对。哎，那你们当时也是，就是天天做核酸吧？从开始封之后。是的
1: ，就每天都要做核酸。每天一次哈。对，每天一次，啊，就就已经成了生活习惯了。就每天到了这个点，大家都起来，然后排队下去做核酸
0: 。哎，我我很想知道，你身边有同事或者朋友，就是最后真的阳了的吗？嗯、
1: 呃、嗯、呃，我身边的人好像还真的没有阳的，但是我有听，呃，我有一个同事他，他是差一点，他是就经历了一个，呃，马上被。转移，结果后来可能侥幸没有被转移的那个情况，因为他们是，嗯嗯，他们那个小区可能比较老，有厨房和厕所，还是一层楼，大家公用的那种，就很难想象、嗯、上海还有很多这样的老小区，所以就是就是感染就比较多，就一个小区可能有一半的都被感染了，然后就要听说就是要把他们全部都给。就是给转移掉，然后他们就是小区，可能大家一起起来、嗯，很多人是反抗这个事情的，就是宁愿在小区隔离也不要出去，然后就拉扯了大约有一个礼拜，然后有一批人可能被转移走了，然后他是比较幸运的，还是留了下来，没有最终去放仓。
0: 哦，那他是阳了吗？是真的阳了吗？还是没有阳啊？他没有阳。哦，没有阳，就是本来打算说把他们这些没有阳的也给拉走，嗯、是
1: ,是对，好像是要给他们全都转移走，所以他们就反响比较。强烈
0: ，还真不容易。我说，我以为这么严重，怎么着？你认识的周围几个人得有人可能不幸中招了呢。嗯
1: 、呃，对，也是还是比较幸运的吧，就是身边没有认识的人阳了。那那还好
2: ，嗯、那还好、
1: 啊、嗯，但是那个方舱的，呃
2: 、那你嗯，就是你
1: 就是有看到一些说法，就是有一些人他们他们好像。是阳了以后给拉到了隔壁的，就是杭州啊，就浙江或者是江苏去隔离。哦、嗯，那一些人去隔离，他们的条件好像还蛮好好的，都是在五星酒店。<笑>所以当时听了这个呃说法以后，就突然没有那么怕阳
0: 了、哦。啊，对，<笑>对你哎，你想想，上海按理说算在中国医疗条件跟北除了北京之外，也没有其他能跟他比的了。呃、啊，然后即即即使是上海这这么好的医疗条件，就是爆发了这个疫情，而且它的疫情，其实真正阳的人也就几万人嘛，可能几万人子、嗯、或者十十几万人就到头了。嗯嗯。毕竟上海两千万人的体量来说、嗯嗯，其实这比例也不算特别高，是吧？不算特别高，不像发达国家这个一天就好几十万。那现在啊，那即使都这样了，它的医疗条件就是医疗这个负荷还是撑不住，还有很多其他外。就是外省的医疗团队来支援，还要把病人转移到其他省，所以可想而知吧。就是如果这个疫情真的说放开的话，或者说没控制住的话，其实
1: ，嗯，危险危害真的很大、嗯，
0: 对，危害真的很大，就是
1: 医疗挤兑会比较严
0: 重，对吧？对对，确实是这样。而且主要是大家这个心理已经，就是我觉得有时候很奇怪，就是大家在呃，真正这个风控。没有落到自己头上来说，大家都可以去支持，说一定要把人给那个隔离起来。比如说假，假咱就举个例子，假如说你现在你们小区出了一个，呃，那个羊的，你肯定让居委会赶紧把他送到送到医院去啊，对吧？我们肯定都这么想，因为不准备感染嘛。但假如这个人是你自己，
2: 嗯
0: ，你就不这么想、啊，了、嗯，
1: 实是非常不想走的
0: 。对，就我不会这么想
1: ，会觉得很危
0: 险。对对，就是这个问题，就是就是说。这个风控措施没有到你头上的时候，你是支持的，没问题。你觉得保护我们生命财产。假如说这个风控措施落到你头上了，你就觉得有问题了。这个这个是是是人之常情，但是也是很奇怪的一个现象。另外另外，你有有也有些现象就是，呃，有些有些我，我记得上海这边可能也有过这种情况，就是有些人阳了，然后想回小区，或者说他那个呃，就是阳了回来了，就是好了，回小区，小区的人不让他进。对吧？就是怕连累我们这个小区嘛，就是导致他无,无家可归，就这种情况，啊，就这种这就是，就大家处于一种很矛盾的心理，就对这个病毒也不知道到底是怕还是不怕。你说怕的时候吧，真是怕的要死；不怕的时候吧，又又又又又感觉好像这事儿无跟跟我没关系啊、就是就是，是
1: 的，是的，就
0: 是很很矛盾的一种情况啊
1: 。对，你说这个情况让我想起来之前看的一个。段子不知道是段子还是实际的事情，就是有一个他们小区有一个大爷子，他是呃对疫情很无所谓的，结果有一天他就突然双手赞成，就是非常的嗯、呃、强烈要求把阳的人赶快移到。别人就问他为什么你的态度会发生这么大的变化，他就说因为我楼下的那个人
0: 阳了。<笑><对><笑>那提到自己的
1: 时候，大家都还是会非常的紧张
0: 。对对对，其实。嗯，哎，就是离离自己远的时候嘛，大家觉得这事儿不那么真实，但是到自己身边了就完全就不一样啊
1: 、嗯。是的，是的，这个我隔壁的隔壁的楼栋，呃，是有一个阳的，然后每一次我们去做核酸的时候，其实是必经之路，要路过他们楼栋门前，确实自己心里多多少少的还是会觉得有一些危险，可能会走得快一些呀，就尽量不要在那边停留，嗯。还是心里有一些。有一些影响，有一些害怕的
0: 。嗯，哎，那生活中除了像做核酸呀、啊、和抢菜，还有什么其他你觉得，呃，变化特别大的点吗
2: ？呃
1: ，我觉得变化生活中变化很大的一点就在于，嗯、呃，这个时候以前的那种大城市的冷漠突然没有了，就大家变得像在村里一样和谐，嗯、就上下楼动，邻居之间关系突然变得特别和谐，就是你家没有盐了。然后我给你一点，然后我没有油了，我去你那里
0: 倒一点。哇、oh, ，其实大家是可以出门儿、嗯，然后就是互相串呗，是就在楼里只能互相帮助，是吧？是这个意思
1: 。对的，对的，就是可能我没有办法，就大家还是。尽量做到不要面对面的，嗯，去交流、嗯。然后比如说我需要点盐，我就在我们群里问我说：“大家有没有盐可以给我一点？”他就会在，嗯、呃，他就会帮我装好一部分盐，然后放在他门口一个袋子里。是这样，就是，嗯、哦呃、因为上海，呃，就是在风控之前还是风控中，好像都有一直在发抗原。就那个时候要求，一个是做做核酸，一个是自己在家里做抗原，就每天两个都要做。嗯然后做抗原的话，就是会有人员，他是把抗原拿拿给大家，就是一栋一栋的，呃，一户一户的给送过去。这样的话，就要求每一家门口都挂了一个袋子，所以就是大家都通过这个袋子去进行，就我我要交换的东西都放在这个袋子里，然后需要的人过来自取。啊，这挺有意思的啊！对的，对的，我们楼里应该是呃，年轻人和老人各有一半吧。像我妹妹她,她住的小区是。比较新一点的小区，年轻人很多，他们小区就是，嗯、呃，甚至就是搞了很多小区的，呃，交换站就在楼下摆了一个一个桌子，然后大家就，嗯、呃、不是说我需要什么东西我才去拿来交换，而是我就把我认为我不需要的东西我都放在那里，大家有需要的人自己过来取。还有这种形式的出现，嗯、我觉得这一点就邻里关系大家。就有很明显的变好了，大家相互之间也增加了很多交流，也算是不幸中的万幸吧
0: 。对，是的，是的。哎、嗯，那那时候周末就是，比如你平常的时候，你说用工作呃把基本上就填满了，那到周末的时候怎么办嗯
1: 、呃，周末的话，嗯、呃，相对来说还是我我周末的话我还过得比较惬意，就自己在家里看看书。然后那一段时间，就自己也发明了很多小游戏，像是是往<笑>往垃圾桶里丢那个纸纸卷。然后我、嗯、我甚至就是我我两个人住在一起嘛，我们还在家里就是打羽毛球。刚开始打的时候还很不习惯，因为那个空间实在太小了，只有一间房子就，就就完全没有办法打，就当乒乓球一样在打。但后来也习惯了这个姿势，就周末的话会在家里。打打球啊，然后自己运动一下，然后看看书，这样度过。因为也没有办法出去，就只能自己做事情了
0: 。对，我觉得那个时候我我被封那以前最受不了的就是不能出门，因为我当时第一天说封的时候给的消息说每天只能放风两小时，而且是只有扔垃圾和做核酸，然后或者你取一些你买的东西的时候。才能出来两个小时，而且还要有一张小卡片嗯,嗯对你轮流的出，然后拿着张卡片但是很奇怪的就是，当天晚上大家就都出
2: 来
0: 、啊呵呵啊、了。啊啊，没人
1: 对，那说明你、那个、但是但
0: 是只是在小区范围内，对你还是出不去门。小、啊、区有一个院嘛，啊、就是里头还有一些健身的，啊就是、还的、啊、你可以溜达溜达，遛遛狗啊。有些人
1: 啊。嗯嗯，哎，那那我也很好奇，你风控的这一个多月
0: 、啊，没有一个月，就就七天，就七天，就七天
1: 啊，就几天啊，就七天。
0: 对，就就是只有这七天我是不能出小区的，其他的时候我都还是可以出小区的，就是只是居家办公而已
1: 。啊，那相当于你是人不能出小区，但是可以出户
0: 的，对吧？对，可以下楼，可以在小区范围内悠达、嗯，都都可以
1: 。上海的上海风控那段时间是要求足不出户，然后当时有很多小区就是。呃，因为出户的这个问题，其实还引发了很多矛盾。我们小区当时也有疑虑，就有一个老大爷吧，他可能，呃，就老年人在家里就实在憋得慌，就想出去溜达一圈，然后走来走去，可能被邻居看到了，就很不满，然后里边的邻居和他吵了起来，<笑>就就邻居是怎怎么看
0: 到的
2: ？
1: <笑>因为可能有一楼的人，有一楼的人就看到这个大爷每天都。都出来，然后就就跟他发生了争执吧，就跟他他吵起来了，就可能说了他几句，然后这个大爷也很不开心，然后两个人就就就就吵得很激烈了，还被拍了视频传到我们小区里。哎、其实对这种事情，我也觉得嗯、呃、很无语，因为我感觉就有一点点无语吧，因为我觉得这个政策再严格，人每天是就不能出门，可能对有一些人来说真的很难受。我自己很宅，我没有。关系，甚至我们小区最后发了那个通行卡，就是你可以拿着这个卡每天出去几个小时。我当时都没有立刻出去，我是等第二次发卡的时候才出去，还是比较宅的。但是对一些人来说，可能每天下楼走一走是他们生活必不可少的一部分吧，否则他们没有办法一直待在房间里
0: 。对对后来我一个同学，呃，一个也是他上是同学吧，他。嗯，就是他是路过了一个有疫情的区域，叫时空交叠，啊、然后他就被呃管控了，就圈在家里了啊，就门口还、嗯、门上还贴了那种电磁锁嘛。他他结束之后，他封了他几天、啊，也没有几天，可能就他就结束了啊。然后他跟我说说，终于体会到了这个被。关在监狱里啊！然后他说，就是自己不出门跟不让你出门是完全不同的<笑>。<笑>是的，是
1: 的。就当时逐步，就是足不出户这个政策就这么要求以后，然后我每天下楼做核酸的时候，我都觉得挺兴奋的，因为可以出门走两步，就上下楼有一个活动的这个是机会嘛。然后都会尽量走的步伐夸张一点，大一点。好让自己有一种在外面活动的感觉
0: 。当时刚那个什么，就是刚,刚我们小区封的时候，我第一个心里咯噔的一下，就是我倒是不担心吃的，因为前一天我就觉得不妙，然后去超市买了一波。呀，你太机智了。<笑>对，然后呃，吃的我倒不担心，而且家里存了不少方便面什么的。我比较担心的就是不让我出门，这我真受不了。就是我也不是出街玩,玩人，但是我必须得按时的心里、啊、溜达一圈，然后锻炼一下。然后我那天下午一看见，哦、哎，我晚上从楼上往下一看，大家都出来了？我就觉得，哎，不错不错，应该是上午那个核酸呀，大家没有阳的呵呵，所以估计就没人管了啊,啊，就都
1: 可以出来
0: 。对、嗯，然后就每天能定时的出来溜达溜达，每天都隔隔隔一天我就出来跑跑步，运动运动，然后也别给做傻了，我觉得，呃、啊，也挺难得的
1: 。那那确实还挺幸福的，因为我想起来，就是在风控的尾巴的那一段。最后一个礼拜吧，我们也可以出门了，就不可以出小区，也可以出门了。那个时候就觉得整个小区像是一个人间乐园一样，就我们都可以自由的下楼，然后很多人都在呃空地上打羽毛球啊，然后跳绳啊，然后很多人就是在沿着小区走来走去的，就觉得生活一片祥和。我们现在好自由，还还有什么，还有还要什么自行车？这个大家都能下楼了，岂不是非常好了，非常自由了？有这种感觉
0: ，哎、呃，我还我还想说，就是那个时候被封在家里之后，肯定你担心你妹妹，你家家里人，比如说你父母，肯定也担心你嘛。当时这个，呃，这期间怎么跟家里人沟通的呢？嗯
1: 嗯，其实，哎、呃，因为沟通上来说跟，跟大跟平时也没有什么区别。确实，在刚封的时候，家里人很担心，可能就除了自己。父母以外，然后平时联络不是很多的亲戚也都打电话过来询问一下情况，因为他们就听说封城可能就觉得非常可怕。然后，但是后来就是封的比较久了，大家也习惯了，就跟家里人的沟通也频次也也就差不多正
0: 常。那像当时比较饿的时候，没跟就是家里求个救啥的，帮你一起抢菜或者给你寄点啥
1: ？这个因为无能为力吧，因为。家里抢菜，就父母他们可能用这些软件用的也不是很好，而且，呃，他们就是听说我们买不到菜以后，确实非常焦急，要给我们寄东西。但那个上海竟然买买不到菜的一个很重要的原因就是物流原因，外面的东西没有办法进来，所以当时他想给我们寄东西其实是徒劳的，嗯、就那个快递是不可能，基本上是不可能到达我们手上的，就是呃。中间不是有一段时间京东的事情嘛？就是大家京东突然很高调的说可以买东西了，然后大家都非常非常的激动，上京京东上一顿狂买。我当时也是，就只要我能买的我都买了，嗯、买了十十几个快递，但是就都没有收到。我大约二十几天以后吧，才陆续的开始收到我的快递，但大部分我都已经退掉了，嗯、因为过了那段时间也没有用了。就就是说那一段时间其实物流、嗯、物流费物物流资源。非常非常紧张，就家里人他很担心，但他也没有办法为我们做一些什么
2: 。嗯嗯，
1: 就嗯，可能就是影响比较大的是，我跟我妹妹，因为我们之前是每个礼拜都会见面的，但是因为疫情，那也是我们俩最长的一次吧，在上海没有见面，我们有两个，应该有两个半月没能见面，因为他们那边比较严重。可能在上就是在浦东封控之前，他们他都已经封了一个多礼拜了
0: ，所以、这个、他们到最后也是六月一号同时就都解封了，是吧？对，我们是一起解封的。啊，哎，当时这个消息有铺垫吗
1: ？解封的时候甚至比要封控的时候更突然，就是毫无征兆，突然说明天就解封了。就<笑>就就觉得幸福有点太突然、嗯，一时有点茫然，不知道怎么办，就这种感觉
0: 、嗯、是彻底没有任何限制了，是吗？嗯
1: 、呃、嗯，对，好像是也是有一个阶段的，就是嗯、呃、到五月底的时候，就小区开始发这个出行卡，就每一栋楼，哦、嗯，凭了这个卡，每天可以定点的出去，就在哪哪几个小时段，大家可以出去，然后那个有一个阶段。然后就是，然后就是，好像突然宣布解封了，就就感觉好像是上海已经决定不能再这样封下去了一样。这个消息来的就过于突然
0: 。啊、嗯，那、嗯嗯、当时解封之后，呃，第一件做的决定做的事儿是啥呢？嗯
1: ，解封，解封以后，嗯、呃，其实我没有像很多人一样，就是说我要去吃什么，要去玩什么。解封，解封以后。嗯，我也有约上我们楼里的邻居一起去，就是一起压马路去走一走。然后当时感受比较深的就是外面这个这个路好像还是这个路，但是又好像不是这个路了。因为关起来的时候才三月，嗯
2: ，
1: 那个时候还是就处于冬末春始这样的一个阶段。然后那个树其实还是好的。平时可能也是有人裁剪，或者是说，嗯，太久不出去了，这个印象的差别很大。但是出门以后，我们我们都觉得，哇，我们这个这条路好像，这还是我们的那条路嘛，就这个树长得好高好高，叶子好浓密好浓密，好像是在，不像是在上海，像是在一片森林里一样，有这种
0: ，嗯，就人人撤了之后，大自然就过来了。
1: <笑>对的对的，就是这种感觉。嗯
0: 我还以为你第一时间得去找你妹妹呢
1: ，啊！啊，这么一说，我的那个可能那段时间比较忙，就就其实疫情期间整体工作节奏没有那么强、嗯，但刚好在最后几天的时候，突然有一个项目要来了，然后我就变得非常忙，我很想去找他，然后他是我还没有来得及去找他呢，他就先过来了，就非常突然。有一天我正在家里办公，嗯、就有人敲门。我当时觉得很奇怪，我想这个这个好像快外快递也进不来，外卖也进不来，是是谁会敲我的门呢？然后我还正在开会，然后我我就有点不是很耐烦，我就问是谁，然后听到了一个女生的声音。我当时听到这个声音，我没有我没有觉得很熟悉，我没有第一时间听到是她的声音，然后我就通过猫眼一看是她，我当时真的非常非常的惊讶，真的时隔两个月再见到她吧，嗯。
0: 那、啊、他不用上班了吗？这是，
1: 嗯，他是，他对那个时候还那个时候还没有返回办公，就是,、哦是啊、就是解封了以后，好像刚好是赶在了那个端午节假期的前两天，所以很多公司都选择了在6月6号端午节以后的第一个周一去上班
0: 。啊、哦，你们也是那个时候就回去了是？嗯、回去
1: 了是？对我我我也是6月6号就是第一天回去上班。但是在那个之前，
0: 是百分之百回去吗？还是就是没有没有，还是分
1: 也分了阶段的。第一阶段好像每天出勤率不超过百分之二十吧，第一个礼拜。然后第二个礼拜好像是不超过百分之啊、嗯呃，应该是第一个阶段不超过百分之五十，然后后来是不超过百分之七十。然后到第三个礼拜的时候，其实都已经到了六月底了，然后才开始就是大家都百分之百的恢复。差不多到七月的时候才恢复正常的办公吧。嗯
0: ，不容易，不容易。我们也是那个时候，哦、我们好像也是六月六号，是礼拜一吧，是个礼拜一
1: 。对，是个礼
0: 。对，我们也是那个时候去去回去办的工啊
1: 。啊、呃，也就是你有挺不容易的你有你有,
0: 有一个月没有一个多月。嗯，一个多月也家我也是，对，对我就是对我一个多月居家，然后到那个端午前，对我刚才说成五一前是端午前。他忽然说：“我们小区也给封、嗯。<笑>”我当时六月一号听说上海解封的时候，我心里还想：“我靠，上海都解封了，我们这儿还封呢。”就俩一起解封了<笑>，一起解封了。我是我是六月五号解的封，就是六月六号前一天解的封。就是他测完测了七，连测了七天核酸，我们一个阳的都没有，然后就解封了。对，还是说话挺算数的啊
1: 。啊、嗯，那还好，那还好
0: 。对，还还还好，还好。呃，但但是这段经历还现在想起来还哎，挺挺郁闷的，就是非常郁闷，就是。哦
1: 呵呵，那看来你是非常不喜欢一直待在家里的感觉喽，就被、呃、被管控的感觉
0: 。对对对，不太喜欢，而且就是很很无聊，就是那那阵时间啊，就是本来打算出去溜达溜达，或者说去呃回回趟家什么的，然后就被圈在那儿了，就圈在那个租的住的房子。也挺挺，也、哎、挺让人无语的。而且关键是那个时候吧，你说要是他是解通知风控那天呢，是大半夜通知的，十一二点吧。我觉得可能就是防止大家
1: 、哦、外出是吧
0: ？可能会有人离开或者就抓紧离开嘛，嗯、或者像就是或者就是他出去买东西，就是我觉得可能是不是上海当时提前通知大家，大家出去。呃，去超市挤兑了一波，也可能加剧了这个。对，
1: 这个肯定会造成感染扩大的
0: 。对、嗯，就是其实也不是一个好的办法啊。嗯
1: ，
0: 对。但是他不
1: 提前通知大家买菜对，对，所以这
0: 是一个很矛盾的事儿。就是你提前通知吧，你这个效果可能就没有了，因为可能有些人就跑了。你不提前通知吧，呃，那可能大家大家一个措手不及，没有囤任何物资。也是个麻烦事所以当时不是国家有一阵儿有一次商务部提醒大家说最好囤一个月的物资嘛？你现在想想，当时大家以为是要打仗，那实际上现在想想，可能就是为了真的是，呃，说让对、嗯、大家防止说出现这种这种恐怖的事情。对，当时我,们还真囤了点我还真囤了点我还真囤了点但是我真的不，哎、的但是我真的觉得不会是打仗，对，因为完全没有任何征兆嘛，就是但有些人会往这方面想，但实际上不像是这样啊。但是他他你他他想那个事情，对，嗯，当时就好多超市都挤兑了嘛，对，还有人散播谣言啥的
1: 。是的，是的。那你是你是为什么？就是呃，都提前囤好了物资，是看到上海的这个教训吗？还是本身就比较有风险？的？就是
0: 就是觉得想弄弄点吧，因为当时北京也严重了一波，也确实，我们周围小区就有一个隔着大概一公里多、两公里吧。有一个小区就阳了一个，然后他整个小区被圈没了。然后当时我肯定没想，我没想到他会把这一大片全给圈起来，因为这大片除了那之外，一个阳的都没有。嗯啊，但是我就想还是弄点吧，那就买了点，所以还好。那就也没有遇到过粮食危机，对，没有没有，因为就在封哥的前一天，因为它是很突然嘛，因为你不可能在那个时间，大半夜十二点，我都不知道，我是第二天早上大半夜知道，然后第二天早上一看，我我那小区都已经被圈起来了，半夜的时候就已经拦上了，对，然后也没有机会去买了，就在就在前就在白天的时候，晚上我出去买了好多，还买了好多烧饼啊什么的，乱七八糟的，<笑><笑>就就纯粹是我想吃了，没有任何其他、啊、原因。<笑>啊<笑>，还还还挺好啊！但是你想想，要是当时的一个很尴尬的就是，我爸妈这边也被封着呢，然后我这边也给封了，嗯、我连跑的地儿都没地儿跑。当时心想，哎，算了算了
1: 。<笑>是的，确实挺让人着急的。如果喜欢出去的话。
0: 呃，我我倒不是特别喜欢出去玩就是我总是得出去运运动运动后，后后来养成的希望对，就是不想不能出楼，尤其是不能下楼，这就更更让人郁闷了
1: 。<笑>是的，是的，就感觉自己的生活空间被限制的非常狭小、嗯
0: 。对对对，哎，那你现在回想起来之前那段日子，还会或者说你还会回想起来吗
1: ？嗯。就是因为因为我们要做这一期节目嘛，然后我也有去回想那一段时间是怎么过来的。现在想来，就是感受真的非常的就很魔幻吧。就是这是一段什么样的经历呢？就突然被在家里封了两个多月，确实是一个呃没有想过我会遇到的事情。就但是我对那一段日子的回忆，肯定不会希望再从头来过，因为毕竟就对每一个人来说，都会造成了非常不方便的事情。但对，但是想起来还是觉得，嗯、呃，很很奇特的一种感觉吧。有了一段非常的特殊的一段人生经历
0: 。对，对，确实，可能大家都没想到这风控会封到自己头上，对，这是一个很很重要的。都总觉得这事儿可能离自己还比较远嗯，嗯，但是真的落到自己头上的时候，还是很难受
1: 。嗯，是的，是的。就是一好像是，好像是放了一个长长的假，就是在家里也不需要去，呃，公司每天节约了很多通勤的时间，然后但是又好像是经历了一段，就是战乱战争时期吧，就是被严格的每天的生活被严格的管控，然后不能出门。
0: 对
1: ，嗯，哎，所以就是。很特
0: 很特别的一段回忆，对我希望能哎，不论是教训吧，还是或者说上一课，我觉得我们对上海或者中国其他城市来说都是都是挺值得学习的一个案例吧。对，对各方面的。对我印象很深的就是中间还有一次说上海电视台准备要办一次这个晚会，我不知道你你对这事儿，然后因为舆论的问题嘛，其实当时大家可能。怨气已经很重了，嗯，然后这个事儿就被取消了。但是他，我觉得他的利益可能是好的，可能想鼓励一下大家，对吧？嗯，呃，对，鼓打打打打气，用这种晚会的形式，因为大家中国的特色嘛，就是搞这种晚会啊。然后，呃，但是可能错估了当时大家的心态。嗯、啊，我觉得也这可能也是一个挺值得研究的一个一个一个话题，也也许又能产生不少博士论文。
1: 呵<笑>呵、啊，<笑>真的真的，大家那一段时间应该确实是有很多的不满吧，有很多的不满和怨恨，可能觉得这个事情值得反思的地方更多，嗯，没有什么特别值得
0: 庆祝的地方吧。对，是的，是的，这个其实心心态很复杂、嗯。后来自己有有那么一点体会之后就，就就就能感觉到，对，心态很复杂。嗯，对。哎，我我最后想说一下，就是我我感觉好像最近上海的疫情好像又有一点抬头的意思，因为我看又有几个区说要三天两检，然后又有几个高风险地区，啊，嗯，你稍稍微注意一下，对，适当囤点吃的，谢谢<笑>对，适当囤点吃的、嗯，别回头又。但是我相信这次可能吸取上次教训，不会再出现这么大面积失控了。对，对的，对的，现在。对宁可宁可把这个工业在萌芽阶段吧，哈
1: 。对，现在就是生活感觉，嗯，怎么说？呃，确实受到疫情的影响非常的大。比如说，我要想去一个地方，特别是出省、出上海，然后都会要提前去咨询当地的政策，嗯、然后。然后每天就是要因为72小时的核酸嘛，基本上就是去一些公共场所都是有这样的要求，就心里要有一个事情在惦记着，每隔两天我就需要去做一个核酸。然后这一点就是疫情疫情后的生活吧，大家都暂时生活在这样的一个状态下
0: 。对对，我其实当时还挺、嗯、挺挺挺，嗯，怎么说呢？听说就是说要出上海，还要当地给开那个接收证明吧？记得呃、嗯，
1: 这是对，这是在就是封控的时候最后的一一个阶段。然后上海就是说可以呃，像像我我是安徽人嘛，我知道我们老家那边也是说可以接收上海回去的人了。然后
0: 只要你自己去自费去、呃、隔离、嗯、隔离，对。嗯、然后、嗯、那现在那现在你们回去还要隔离吗？
2: 现
1: 在回去应该不需要隔离了，不需要、啊。现在就是，嗯、呃，对，解封以后，我已经，呃在政策允许的情况下，已经去了好几个地方了。哇、就是，真的，江那边可能首先，呃，比较就放松，就首先，所以你你进你
0: 进出都没有任何问题，嗯、只要你有核酸就没问题是吧？对，那
1: 还好，是没有什么问题。啊、对，但是，嗯、呃，也不是每个地方都是这样。啊，正好我妹妹她疫情以后就想出去玩嘛，下去了新疆。嗯然后去新疆的时候，嗯、呃，确实就因为疫情的原因，中间多了很多的麻烦。比如说他入住酒店了，是入住酒店，然后别人一听他是上海来的，就是对这个事情就看得很严重。<笑>然后好像是跟酒店里掰扯了很久，然后最后才能入住。当然他的所有的呃手续啊都是完整的，就是行程码是绿的，然后那个核酸检测。啊、呃，也是，就是四十小时阴性的，但是还是遇到很多阻碍。然后，因为疫情、呃，因为疫情的原因，他从新疆返程的时候，我忘记是在银川还是在哪里，反正就是西北的，也是西北的一个城市。他本来是有一节转机的，结果就是因为那边的疫情突然爆发了，所以他的航班也被取消了。他回来的那个路程又变得更加的曲折。就因为这个疫情，其实还确实给大家带来
0: 了挺多不方便吧、嗯。就主要是总会有一些不确定性，你做什么事都会有不确定性。你可能每天早晨你会有一种不确定性，就是核酸结果出来没出来呀？是不是按时？是不是按时出来了？然后你去的地方是不是又有什么新政策了？或者你出的地方是不是又又有人阳了呀？总会总会有这些担心吧？对，嗯，是这样的
2: ，对，就
0: 是不确定性变多了啊
1: 。对我上周六。因为早上有点事情需要，呃，陪家里，就是陪陪长辈去趟医院。但是我周五当天很忙，然后到下班九点多，我突然想起来我没有做最新的核酸，然后我估计我是去不了医院的，所以我当时就非常紧张，赶快去搜一搜最近的最近的核酸点有没有到，就有没有二十四个小时的，就赶快跑过去做一下，就这种这种事情确实是，呃，疫情前就的生活状态是完全相反的嘛？就你出去的话，你都要受到一个很明显的，呃，制约。你要达到某一种条条件，你才能怎么样？就是这样的这样的生活状态
0: 。对，没错。嗯，哎，总之就是，好像即使解封了，这个还、哎、生活还是变，生活还是变了很多了
1: 。嗯，对，疫情后和疫情前的生活。还是变得很多，像我，我们应该没有办法想象，在高铁、飞机都这么发达的年代，我们想去一个地方却去不了。嗯，现在我们应该有很多想去而去不了的地方
0: 。<笑>对，没错，是的是，是的。哎，就想我就想起来，我疫情前那阵儿想去一趟日本玩一圈，一直没去拖着，结果现在是彻底去不了。
1: <笑>是,的是的，是、okay. 的，感。感觉出国还是遥
0: 遥现在说话，你现在让我去，我都有点不敢去<笑>。<笑>就是这样<笑>。嗯，那你，那你担心是去了以后
1: ，后呃、有感染的风险吗？对啊、哦，有担心这个风险是吧
0: ？对对，就是就暂且先不考虑说你能不能回来的问题。假如说你可以回来啊，就、嗯嗯、是你可能要得一下嘛。嗯、就是还是这句话，呃，很多人说他是大号感冒什么的，嗯。我也问过几个，我身边很很倒霉的，就是前一天前几天一德国的同志，他终于回国了。他在德国待了那么多年，他从几几年一几年就开始，总之疫情爆发以来，他一直在德国就没离开过。嗯嗯，一直就没得。但是他也一是比较注重自己保护，第二个是基本窝家里，他不怎么出门，所以他感染的几率也低嘛。那时候德国也很严重呀，一天也上上万里啊。然后结果临走前呢，他有。呃，从荷兰的同学给他送行，给他们几几人吃了聚了吃了一桌，然后当天晚上他说那个荷兰的同志就发作了，然后他落地<笑>真的是，<笑>他落地成都之后他也发作了，然后之后他们那一桌人他发作了，这个事情真的是精准投毒，<笑>然后他就会在在成都就烧了三天，而且他是在国外打的疫苗，三针全打了。哦对，还是 m r n a 的疫苗嘛，按理说就是照很多人说法，它是比灭活疫苗效果要更好一些的，对，但它也阳了，而且也烧了三天呀，对吧？你烧烧一天你也很难受，何况烧三天，其实都不太好受是是啊。然后烧三天之后大概好了吧，之后我的嗓子还疼了三天，等于差不多六天才基本完全恢复啊，哦。
1: 还好，就是，就是虽然说很不幸吧，但还好，就他六天还是能恢复了，没有什么
0: 大事儿、嗯。对，这是对一个健康的年轻人，他可能没什么。反正你要像我身边还有的同学，他嗯，不是老人、嗯，他有二型糖尿病。哦，那他对你说他得不起这个，他真的得不起这个。一个是他得了这病之后有什么症状伴伴随的症状不清楚，对他这个病。第二就是他每顿饭都要打胰岛素。这会不会影响他、这个？对呀，是不是,是？对吧？你比如说把他隔离了、嗯，或者把他忽然给送方舱了，他这个胰岛素怎么办？万一断了怎么办？它其实都是风险啊。这么小的话，就就是
1: 、对对，而且这样还，你像这样
0: 的人，虽然在你平常是你身边是少，但是中国这么多人口，他就基数就很大，哦、对，基
1: 数还是很大
0: 。对、嗯，当时上海像很多说次生灾害，不就是因为一些可能他有一些其他疾病的人，因为新冠可能。或者因为一些错，风控的措施导致没有照顾的很及时，或者有什么出了什么问题，对吧？他可能不直接因为一新冠出了问题，也可能间接的因为这个，但其实对他来说也是一件呃很麻烦的事，所以所以对他还是要还要很谨慎才行啊、嗯
2: 。对
1: ，这么一想，我们那个不放开还是保护了很多人
0: 。对对，其实躺平还是保护了很很多对，其实。在国外，这个是很有风险的。对我现在想到我即将<笑>去，我心里很<笑>心里非常烦躁。现在，因为他们现在让消息是每每天二二十二十多万人感染，你说这事儿让我让我只能放心吗？这事儿，哎呀，对吧？这个
1: 自己马上切身要去经历
0: 经历这个风险了，然后才会感觉到对。所以我就想比较可怕。你在国内，你可能。防护措施是因为有些人牺牲了自己的自由，或者他牺牲了一些什么，保护了，嗯
2: ，
0: 对。然后其实你不要太不要把这个不当回事就是人家牺牲了很多，你才能可能不不太戴口罩也没关系啊，或者呃呃你经常外出也没关系。但实际上，当没有人替你做这个保护的时候，你等于你直接直面这个病毒的时候，你就能体会到这个这个风险、哦，还是很担心。对，对。所以希望大家都别得吧，那也只能呛了。当然、啊，这个病毒什么时候结束也不好说啊
1: 。对呀、啊，希望新冠这个事情尽快结束吧。希望世界和平
2: 。是吧、啊？世界和平，<笑>世界和平，最近
0: 世界不太和平。<笑>嗯啊。对啊好的，好的。嗯，行，希望世界和平，嗯、希望世界和平。好，本期本期节目就在希望世界和平的呼唤中结束。好<笑>好。好感谢感谢程兴，感谢程兴分分享他这段经历啊，希望我们都不要再有第二次啊
1: 。对的对,对的、啊，希望我们大家都健康平安
0: 。对的对,对，好好谢谢程兴，谢谢程兴谢谢，好，本期就到这，嗯、谢谢大家
1: 啊，谢谢大家
0: ，好，拜拜
1: 拜,拜，拜。